1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al primer programa de la segunda temporada. Teníamos muchísimas ganas de volver a estar con vosotros y tratar de aportar nuestro granito de arena al sector de la salud. Esta segunda temporada viene cargada de sorpresas. Tendremos invitados más potentes que nunca, si es que eso es posible, y os trataremos y os traeremos alguna entrevista más en formato de vídeo como esta. Bien, en primer lugar, queremos dar las gracias a nuestro nuevo patrocinador, prp 10 fisio por confiar en nosotros. PRP10 es una marca de cremas para fisioterapeutas y pacientes de alta calidad. Podéis encontrar su contenido en www.prp10.com, donde encontraréis toda la información para haceros con cualquiera de sus productos. Además, si sois fisioterapeutas tendréis un precio muy reducido. Nosotros las utilizamos con nuestros pacientes y de verdad que nos funcionan súper bien. Por otra parte, queremos dar las gracias al equipo de Keres Formación por el trabajazo que han hecho grabando toda esta entrevista y a Focus Salud por cedernos sus instalaciones para grabar esta pedazo de entrevista. Hoy vamos a tener con nosotros a Adrián Muñoz, cofundador de Keres Formación y fisioterapeuta. Adrián tiene proyectos como el Keres Business Camp, en el que ayuda a otros fisioterapeutas e emprendedores a cumplir su sueño. Y este va a ser el tema del que vamos a hablar hoy. Durante la entrevista hablaremos sobre cuándo está un fisioterapeuta preparado para emprender, cómo hacerlo, cuáles son las mejores formas para ser capaces de llegar a nuestros pacientes y qué pasos tenemos que dar para poner a punto el lanzamiento de nuestro proyecto todo esto además con algunas auténticas perlas que nos irá soltando Adrián durante toda la entrevista antes de que empecéis a ver la entrevista os recuerdo que podéis manteneros informados de todo nuestro contenido en Instagram siguiéndonos en la cuenta del podcast arroba fisioterapia, movimiento y salud siguiéndole en la suya, arroba sergiofisio11 o siguiéndome en la mía personal arroba rubiorrios.fisioterapia Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en Fisioterapia, Movimiento y Salud. Y de verdad, espero que disfrutemos juntos muchísimos de esta segunda temporada. ¡Os dejamos con la entrevista! ¡Hasta luego, chicos! Bienvenido, bienvenido al programa. Bien, bienvenido a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Para mí es todo un honor contar hoy contigo una figura... ...como eres tú del mundo del emprendimiento y de la fisioterapia... ...y bueno, darte las gracias por estar hoy con nosotros...
0: ...muchísimas gracias Alejandro a, a ti por invitarme... ...para mí, ya sabes desde que comenzamos a hablar... ...que es una alegría enorme que hayas pensado en nosotros, en mí... ...para este programa... ...y nada,
1: estoy seguro que vamos a aportar muchísimo... ...bueno, también quiero darte la enhorabuena por todos los éxitos... ...que estás teniendo con Queres Formación... Gracias. ...personalmente me parece una plataforma revolucionaria... ...me parece que estáis haciendo un currazo... Brutal por el sector y por aportar un poquito de valor, así que de verdad
0: que muchas gracias. Nada, de verdad muchas gracias a, a vosotros porque al final es, es para eso, para lo que hacemos, ¿no? Todo, todo lo que nosotros planteamos, todo lo que, por lo que es que eres, mm. es para eso, para que la gente como nosotros, gente joven, con ganas de crecer, con ganas de seguir formándose, que realmente tengan esa plataforma de decir, este es mi centro de referencia, este es mi sitio de referencia donde yo quiero progresar, donde es gente que me comprende, gente que realmente estamos pasando por lo mismo que pasáis vosotros, que pasan todos. Claro. Entonces creo que es la base fundamental de que eres, el, la cercanía que tenemos, hmm. el poder decir, joder, es que son como nosotros.
1: Pues sí, yo creo que lo estáis haciendo muy, muy bien y ahora a dar una enhorabuena y darte las gracias por habernos invitado aquí a tu centro, a Focus Salud, que... De verdad, todo un placer estar aquí y por habernos ayudado con todo esto, que, que nos va a salir muy guay. Y vamos a empezar a hablar un poquito de, sobre ti y quiero que me cuentes, Adrián, quién es Adrián Muñoz y a qué se dedica el día de hoy. Bueno, pues, Adrián Muñoz, yo siempre la defino,
0: me defino, con tres palabras, ¿no? Yo soy fisioterapeuta, soy emprendedor y deportista, por, por un poco hacer el resumen de mi estilo de vida, de mi vida, ¿no? Y cuando normalmente me preguntan a qué te dedicas, eh, yo esto es algo que siempre enfatizo muchísimo. Y a la gente le digo que siempre tienes que tener una historia. Siempre tienes que eh, decirle a la gente tu historia cuando te preguntan, ¿no? Porque al final es con lo que tú te quedas. Uh -huh. Yo normalmente siempre digo que me dedico a devolverle a la gente aquello que en algún momento ha perdido. Que es su calidad de vida. Y esto lo hacemos desde tres proyectos. En primer lugar desde Focus Salud, desde la clínica, devolviéndole a esos pacientes de manera directa esa calidad con esas lesiones que tienen, esas patologías. Desde que eres formación a través de ayudar a todos esos futuros profesionales y profesionales a formarse más, a crecer. Que de la misma manera, si yo ayudo a 10, esos 10 van a ayudar a otros 100 cada uno. Entonces es un crecimiento exponencial ¿no? de la gente que ayudamos. Uh -huh. Y por último, a esos... Emprendedores que quieren con nosotros formarse, ayudar, eh, que les ayudemos un poco, digamos, a, a dar ese paso, ese lanzarse al, a la piscina, ¿no? Con la parte del Keres Business Camp. ¿Y en qué
1: momento, Adrián, decides tú iniciarte en todos estos proyectos, en Keres, en, en el Keres Business Camp, en la clínica? ¿En qué momento tú decides, pues ahora voy a tomar las riendas y, y voy a ir hacia adelante?
0: Uf, pues mira, para mí fue un. Un antes y un después, ¿vale? Yo, como todos imagino, terminé la carrera, empecé a trabajar y pasé por unas cinco clínicas diferentes. De todas las clínicas yo decía, joder, esto está muy bien, pero cuando te dicen cómo tienes que trabajar y no tienes esa libertad para poder hacer lo que realmente quieres o con lo que tú crees que realmente está bien hecho, eh, moralmente yo no me sentía muy bien. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Duraba muy poco en esas clínicas porque iba dando pequeños palitos de ciego, ¿no? De la misma manera, yo ya iba sabiendo que en el día de mañana yo tendría mi clínica, mi centro. Entonces, claro, al final, yo le digo a la gente que jamás desaproveches un momento. Entonces, si tú estás en un centro, por poco que te guste, seguro que sacas algo bueno. Entonces, yo empecé a hacer mi librito, como digo yo, de emprendimiento, de todas las cosas que me gustaban a mí de las, de las clínicas, las que más me gustaban y lo que yo creía que estaba mal gestionado. Entonces, a partir de ahí ya hubo un punto de inflexión en el que dije, mira, esto ya es insostenible, ya necesito crecer personalmente, empezar a desarrollarme. Y eh, creé la clínica, creé Focus Salud. Y posteriormente, a los cinco o seis meses, nació querés Entonces fue todo como una burbuja que de repente estalló y cuando estalló empezó a, a verse la luz en muchos sitios, ¿no? Uh -huh. Lo primero la clínica que fue un esfuerzo inimaginable porque al final aquí hay mucho dinero invertido. Y luego ya que eres, que fue un poco el, el sueño digamos o, o la eterna lucha de lo que todos los fisios estábamos buscando. Porque yo al final claro igual que todos decíamos vale quiero formaciones eh, accesibles y de calidad. Y estaba ya harto de ir fines de semana a formarme es que he pagado 300, 400 euros por un fin de semana donde me han enseñado a hacer una sí, técnica y eso por qué es, porque no estaban preparados pues posiblemente porque no hayan tenido algunas bases que son claves implementar desde el principio pero luego también yo creo que es un tema de mentalidad tienes que ser mentalmente muy fuerte nosotros las hemos pasado muy mal yo cuando abrí la clínica al principio a los seis meses quebré ruina total entonces, eh, claro, te ves con una mano delante, otra detrás, una inversión de muchísimo dinero que has hecho y dices, hostia, ¿y ¿sí ahora qué hago? Ahora empiezo otra vez, dejo que esto caiga con seis meses, estaba que eres ya naciendo, digo, Pff, ¿qué hago? ¿Dónde lo enfoco? Pues yo hice un trabajo mental y personal muy, muy fuerte para ver realmente si me compensaba esto o no me compensaba. Al final entró David conmigo luego. Y a partir de ahí empezamos a lanzar esto otra vez. Uh -huh. Pero claro, de primeras es eso, ¿no? Tienes que estar preparado para todas las hostias que te vas a llevar. Y por más que te digan, cuidado que aquí hay una piedra, da igual, la, no, no la vas a ver. Yo te voy a decir, cuidado que aquí hay una piedra. Y tú me vas a decir, vale, sé que ahí hay una piedra. Pero hasta que no te tropieces tú, no, no vas a aprender.
1: Pues sí, es lo que tú dices. Emprender es un camino complicado y además es un camino que muchas veces se realiza solo. Porque uh -huh. mucha gente... No te va a apoyar, no va a creer en tu proyecto, tienes que invertir mucho tiempo en el proyecto y muchas veces, pues al final, habrá momentos en los que te vas a sentir solo, que, que es algo que tienes que hacer tú y que va a haber gente que no confía en ti, que no, que no crea que vayas a ser capaz de sacar algo tan grande como emprender por tu cuenta. ¿Tú crees que, que el entorno del que se rodea un emprendedor realmente es importante?
0: No es importante, es fundamental. Creo que es... ...uno de los mayores pilares... ...sobre los que cualquier emprendedor... ...tiene que, que basarse... ...porque realmente... ...si nos ponemos a, a, a analizar... ...todo nuestro entorno... ...dices vale, tenemos... ...familia... ...tus padres, que es lo primero que te van a decir... ...ten cuidado, no te metas... Sí. ...ten cuidado, es mucho dinero... ...te apoyamos, pero ten cuidado... ...entonces al final... ...todo lo que nos dicen en nuestro cerebro... ...nos lo vamos cargando... Tus amigos, sí, te quieren muchísimo y te van a apoyar en todo lo que hagas. Pero va a pasar igual. Joder, tío, ten cuidado, es que es, es mucho dinero, estás seguro. Te van a sembrar de dudas. Toda esa gente, toda tu gente cercana, te va a sembrar de dudas. Es lo más normal del mundo. Tu pareja, tres de lo mismo. Normalmente, o es una persona que va totalmente en esa dirección y sabe lo que es emprender. O, ¿qué es lo que te va a decir? Le va a dar miedo, porque normal sales de tu zona de confort. Todo lo que es salir de una situación de confort... Va a generar esa duda, ese miedo. Entonces, yo siempre digo que es imprescindible rodearte de más personas que estén en la misma situación que tú. Que te puedan dar un feedback objetivo y real. De decir, no. oye, yo eso no lo haría, pero no lo haría porque yo cuando lo hice, yo perdí 3.000 euros en hacer esto.
1: Claro.
0: Y lo perdí por esto, por esto y por esto. O sea, ya, es, ya te rodeas de una gente con experiencia previa o sin experiencia previa. Pero que saben lo que estás pasando y que te entienden. Que dicen, vale, este chico va a invertir ahora un dinero en este proyecto. Yo lo he invertido, yo lo quiero invertir. Vamos a darnos un apoyo real porque aquí te tienen que decir cosas positivas. No falsas esperanzas, que no es, no es lo mismo. Muchas veces la gente se confunde ahí. Cuando la gente te dice, tranquilo, todo saldrá bien. No, no, yo soy objetivo y realista. Hay muchas más posibilidades de que salga mala de que salga bien. Pero lo único que necesito es ese apoyo de decir, vale, vamos a por ello. Claro. Sigue adelante. Entonces, nosotros, por ejemplo, con el primer Business Camp que hicimos, el grupo de WhatsApp que creamos para, para ellos es algo increíble. Porque entre ellos mismos se motivan, se van dando consejos. David y yo simplemente moderamos. Eh, y es que realmente son ellos mismos ya los que se están gestionando absolutamente sí. todo.
1: Sí, sí, que, que luego muchas veces ya hemos escuchado la importancia de juntarte con gente que tenga proyectos similares o que sepa un sí. poco de qué va a lo que tú quieres entender. Quieres Pero yo creo que además también eh, muchas veces tenemos miedo a aproximarnos a gente que estando en una situación, pues a lo mejor de edad, de formación parecida a la nuestra, le va mejor. Y parece que de primera sentimos un rechazo a esa persona que tiene tu edad, ha estudiado en la misma universidad que tú, tiene los mismos cursos, pero él tiene su propio centro, eh, le va muy bien, tú ves que todo le va genial, que da sus charlas, que es influyente, que la gente le escucha, y tú estás trabajando para otra persona, no te sientes influente, no te sientes que tienes, no te sientes empoderado y no estás a gusto con tu trabajo, y muchas veces tú ves a esa persona y te genera un rechazo de decir pues este, este tío seguro que hace esto mal, este no me cae bien, o este es un flipa, buscas cualquier excusa para que esa persona te genere, poner un muro entre esa persona y sí. tú. Y creo que es importante al final acercarte a esas personas que han llegado donde tú quieres llegar algún día y, joder, echarte un poquito hacia adelante oye, mira, preguntarle, acercarte a él, pedirle un consejo, ayudarte, en vez de tener ese rechazo porque está mejor que tú, a lo mejor está mejor que tú, porque ha hecho cosas que tú no has hecho. Entonces yo Tal creo que eso, que eso también es muy
0: importante. Sin lugar a dudas. Nosotros, yo muchas veces a la gente se lo digo... Yo cuando veo a una persona, un chico o una chica salir de un cochazo, a mí me, me encantan los coches. De hecho, tengo vicio y me encantan los coches caros. <risa> no los coches, los coches caros. No los caros, caros, me encantan los coches caros. Y yo muchas veces, alguna vez me he encontrado a una persona saliendo de algún Ferrari y, amigos míos, el típico comentario, justo lo que tú dices de ¡Oe, qué envidia! Como
1: este se lo ha padre la... porque porque el, con el, con mira, mira este
0: niño, el papá con dinero, tal, no sé el qué. Lo típico. Y yo normalmente, porque sí que es cierto que soy una persona que a mí no me da vergüenza hablar con nadie, yo normalmente voy y le pregunto, ¿cómo has hecho para conseguir este coche? ya está. Entonces claro. me dicen, ¿pero por qué le preguntas? Digo, porque es que esa es la diferencia. Digo, yo lo veo y digo, ole, que se lo ha comprado el padre. Genial. ¿Cómo ha hecho tu padre para poder comprarte claro. este coche? Y
1: al final yo quiero ese coche, pues tendré claro. que acercarme un poquito a lo que está haciendo
0: esa persona y no echarla es.
1: de mirado.
0: Las cosas no las regalan a nadie a nadie sí que hay gente que nace con la estrella y ha nacido en una casa con dinero de familia de toda la vida bueno cuántas personas de esas hay realmente
1: eso es luego cuéntame un poquito eh, sobre el síndrome del impostor uh -huh. que también un poco referido a todo esto del emprendimiento quiero que me expliques lo que es y cómo podemos quitarnos esas esas pequeñas anclas que tenemos
0: pues el síndrome del impostor es, es algo que realmente es muy curioso, porque creo que todos hemos pasado en algún momento por él, ¿no? Desde luego. Normalmente eh, se define o lo definen como esa sensación o ese comienzo del pensamiento que tenemos de que no nos merecemos lo que tenemos ahora mismo. O ese pensamiento de no valgo lo suficiente, o no doy la talla, o realmente estoy engañando a mi cliente o a mi paciente porque no valgo lo que eh, lo que él se cree que valgo entonces eso muchas veces son también creencias que tenemos metidas en la cabeza eh, pequeños puntos negativos a lo mejor de, de, de una baja autoestima no o, o realmente incluso gente que tiene dificultad a la hora de relacionarse con los demás que realmente esa dificultad muchas veces también es por ese pensamiento de no voy a ser suficiente para que esta persona ...sienta interés por lo que yo le estoy contando. Entonces al final creo que... ...es un trabajo muy personal el que hay que hacer ahí... ...realmente de decir... ...vale... ...yo... ...a lo mejor no soy el mejor fisio... ...a lo mejor no soy mejor que tú... ...a lo mejor... ...ya está... No, ...¿por qué tengo que ser mejor que tú? Tú das tu 100%... ...yo doy mi 100%... ...ya está, eso, eso es lo que realmente cuenta... ...ahora si quiero ser mejor fisio... ...tendré que... ...estudiar más... ...tendré que formarme más... ...tendré que trabajar más tiempo... ...porque al final la experiencia es un grado... ...lógicamente... ...los que llevamos ya un tiempo después de haber terminado la carrera... ...a los que están terminando este año... ...vamos a tener más experiencia... ...no es que seamos mejores fisios... ...de hecho los nuevos fisios, como digo yo... ...van a salir mucho más preparados de lo que salimos nosotros... ...simplemente por, por la evidencia que hay ahora... ...y por todo el conocimiento que hay ahora... ...y la facilidad que hay ahora... ...nosotros yo me acuerdo... yo eh, ...cuando terminas la carrera... Que es lo primero que haces hacer... ...ah, bueno, pues voy a hacer un experto o un máster o... ...muchas veces ahora dices, vale, pueden hacerlo también... ...pero es que a lo mejor no les hace ni falta...
1: claro
0: ...porque incluso en muchas carreras están metiendo ya contenido... ...que yo he visto en expertos o en máster... Uh -huh. ...es que estáis saliendo mucho más preparados de lo que yo salí en, en, en su momento... ...entonces, cuando tengáis mi edad vais a ser mucho mejores fisios de lo que soy yo... ...entonces, al final ese síndrome un poco del impostor es eso... no ...es realmente... No es creerte peor, no es eh, hundirte, no es no dar la talla, sino simplemente que tienes que aceptarlo y a partir de ahí ponerle solución. La que hablábamos antes, ¿no? De tomar acción. Es decir, vale, yo puedo tener un problema o puedo tener algo que a mí me está rondando la cabeza, pero si solamente pienso en el problema y no pienso en las soluciones, realmente ahí ¿qué hago? Estancarme. Claro. Me quedo ahí totalmente anclado. Vale, yo quiero ser mejor físico, soluciones, fórmate más. Mm, me cuesta hablar a la gente porque no creo que se vayan a, a creer lo que les estoy contando o no creo que confíen en mí Vale, pues vamos a ver qué tengo que fortalecer en mí mismo para que la gente se crea lo que yo les estoy contando y que confíen en mi palabra y al final ese es el trabajo un poco con ese síndrome del impostor ¿no? a mí, ya que te he dicho antes yo creo que todos hemos pasado por ello a mí me pasó yo cuando monté la clínica decía madre mía ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? A, a Adrián Muñoz un chico de aquí de Villalba de toda la vida para montar una clínica que ahora mismo creo que es la más grande de aquí de Villalba. ¿Qué, qué va a hacer a la gente venir a mí y no a otros fisios que hay que llevan toda la vida aquí? Claro. ¿Qué, va, ¿Qué factor diferencial voy a dar? ¿No lo merezco? Eh...
1: Ya. Bueno, Adrián, ya sabemos qué que es emprender, que es hacer y no soñar, uh -huh. eh, que hay que tomar un poquito las riendas, que además tenemos que... ...si tenemos alguna duda... ...seguir formándonos... ...seguir creciendo... ¿no? ...y que acercarnos a personas... ...que... ...pueden estar en la posición... en la que queremos estar... ...y ya hemos decidido emprender... ...queremos abrir un centro... ...y sabemos además... ...qué características... ...queremos que tenga ese centro... ...y ahora qué hago...
0: ...pues lo primero... ...buscar una viabilidad... ...lo primero que tienes que hacer... ...a la hora de montar... ...tu propio negocio... ...pensar y plantear... ...que sea viable... ...¿cómo haces todo eso al final... Toda esa parte estratégica, números, que hay que hacer números. La gente hace números ficticios y hay que hacer números reales. Números en, en el peor de los casos. Y a partir de ahí tienes que establecer, yo siempre digo, eh, bases principales. Lo primero, buscar un problema real. Es decir, yo puedo montar una clínica, puedo montar eh, una empresa de formación, puedo montar un canal de YouTube, lo que cualquier tipo de negocio pero yo tengo que solucionar un problema. Yo tengo que llevar a la gente desde su problema, tengo que ser ese vehículo hasta la solución de ese problema. Entonces, imprescindible saber cuál es tu cliente ideal. Que muchas veces los fisios en esto, a mí me preguntan todos los chicos, cuando hacemos webinar de emprendimiento y tal, bueno, pues es que mi cliente ideal es todas las personas que tengan dolor. Ya, bueno, pero ¿a quién te quieres enfocar tú? ¿Cuál es tu cliente ideal realmente? Porque para mí, por ejemplo, mi cliente ideal es un paciente de deportista... O sea, un paciente de deportista, si es profesional, mejor. ¿Por qué? Porque me gustan más ese tipo de pacientes. Eh, un paciente que tenga sus entrenamientos establecidos, un paciente que tenga un equipo detrás de él. Ese es el paciente, mi paciente ideal. Entonces, si yo quiero buscar ese tipo de pacientes, enfocaré todo mi marketing a esa línea. David. David, por ejemplo... Es experto en dolor crónico y complejo. Sus pacientes... Tendrán otras características distintas a los míos. Entonces eso es fundamental. Súper importante. Que tengamos claro ese cliente, ese perfil de cliente ideal. Y luego a nivel estratégico ya te digo... Eh, hacer un canvas... Un business canvas de decir... vale, Voy a hacer en un pequeño folio... Toda la estructura de mi clínica. Cómo llegan los pacientes a mi clínica. Eh, Cuánto cuesta mi servicio... ¿Qué gastos tengo? ¿Dónde consigo ingresos? ¿Cómo llego yo a mis pacientes? Si los llego por redes sociales... Si les llego por publicidad física... Todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de abrir. Uh -huh. Normalmente abrimos... Y cuando abrimos empezamos a pensar en las cosas.
1: Ah, ¿no, vale? Vale, Adrián, ya sabemos... Que tenemos que elegir bien... A quién queremos dedicar nuestro tiempo... Y hacia qué, hacia qué idea tenemos que enfocarnos... Pero a nivel legal, ¿cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para, para abrir nuestro centro?
0: Pues ahí yo sí que os recomiendo a todos, lo primero, asesoraros muy, muy bien. ¿vale? Un, una buena asesoría legal es imprescindible porque son muchas más cosas de las que pensamos. Por ejemplo, luego aquí en España también depende de las comunidades, depende de los ayuntamientos, ¿no? Pero las licencias fundamentales, la, la de actividad, la de sanidad. Todo eso es lo primero que tienes que ir teniendo en cuenta. Claro, al final de eso, ¿qué conlleva también? Son todos los requisitos que vienen detrás. Es decir, yo para sacar una licencia de sanidad... Tengo que tener el registro del certificado eléctrico... Lo de los extintores... El seguro de responsabilidad civil... El seguro del local... El alquiler del local ya firmado... Son como una serie de requisitos que tienes detrás... Que eh, tienes que tener y te, te tienen que informar muy bien. Y luego... No puedo quedarme sin decir ley de protección de datos. Porque para nosotros eh, son datos sanitarios, es decir, son datos de los más sensibles y de los que tenemos que tener mucho, mucho control, ¿vale? De la misma manera eso, cuidado temas de páginas web, cuidado temas de email, temas de si les mando un WhatsApp a mi paciente... Eh, nunca pasa nada hasta que pasa, efectivamente. Y realmente tú no le puedes mandar legalmente un mensaje a tu paciente desde el teléfono de tu centro, por ejemplo si él no te ha dado consentimiento o si él no te ha escrito antes o... entonces son muchos pequeños apuntes que realmente tienen que decírtelos, te tienen que informar nosotros tenemos una empresa específica contratada uh -huh. solo para eso, para que venga un, un par de veces al año y nos diga oye, esto lo tenéis bien, esto bien, esto bien este email falta añadir esto al final del email Tenéis puesto la ley de protección de datos, pero no el darse de baja. Entonces, todo eso hay que ir revisándolo. Uh -huh. Porque parece una tontería, pero es que un, una pequeña falta son multas que muchas veces hacen cerrar negocios esas multas.
1: Uh -huh.
0: Nosotros, yo tenía un compañero en Valencia que lo multaron hace poco con 15.000 euros por la ley de protección de datos. ¿eh?
1: ¿Y cuánto dinero necesitamos para abrir un centro?
0: Pues mira, esa es la pregunta del millón. Como os suelen decir, ¿cuánto tengo que ahorrar para montar mi propio este negocio? ¿no? Yo siempre os digo, plantea que tienes que cubrir al menos entre 6 y 8 meses de gastos, incluido tu sueldo, para poder montar el negocio. Sería lo óptimo. Decir, vale, voy a calcular todos los gastos, alquiler, agua, luz, eh, materiales, inversión inicial, todo... ...y durante seis meses... ...o ocho meses... ...y si tengo ese dinero... ...sería digamos... ...el colchón básico para poder empezar... Uh -huh. ...normalmente llegamos a eso... No. O sea, ...no... ...normalmente abrimos... ...con un colchón para un par de meses... ...y vamos tirando... ...y ahí es donde llegan muchas veces luego los problemas... ...es decir... ...joder, ha llegado el cuarto mes... ...no tengo los pacientes suficientes... ...no tengo dinero para invertir en publicidad no tengo dinero para hacer esto no puedo pagar quinto más tierras
1: más hablo de publicidad uh -huh. así que ahora viene otra pregunta el millón cómo invierto los recursos que tengo en publicidad porque a día de hoy redes sociales mueve mucho Facebook la publicidad de Facebook Instagram página web y luego hay una publicidad más convencional carteles anuncios folletos uh -huh. Tengo X cantidad de dinero para invertir en publicidad, ¿dónde la invierto? ¿Qué hago con ese dinero? ¿Qué, ¿Cómo consigo llegar a la gente? Pues mira, aquí te voy a dar otra... Esta es la otra pipita de oro, ¿vale?
0: Mucha gente, como digo yo, cobra por estas cosas. Y nosotros regalamos información. Invertir en una clínica, te hablo, ¿vale? En publicidad física, tipo folletos, roll-ups, tal... Fuera. ...totalmente eliminado... ...que tendrás que hacerlo, sí... ...pero tendrás que hacerlo... ...imagínate que das una charla... ...porque tienes que empezar a darte a conocer... ...pues tendrás que hacer ese folleto... ...y tendrás que hacer ese rolar... ...pero que esa no sea tu vía de marketing... ...eso simplemente es... Eh, ...como un, un pequeño escaparate... De donde, ...que va contigo... ...tú vas a un sitio, tú montas tu escaparate de tu clínica... ...¿vale? ¿Dónde realmente hay que invertir hoy por hoy... En clínicas, en SEM, Google, aparecer los primeros, trabajar Google My Business, trabajar las reseñas, es decir, eh, cada paciente que salga de aquí tiene que salir con una reseña puesta. Nosotros llevamos ahora mismo año y tres meses con la clínica y somos la clínica que más reseñas y mejores tienen de toda la sierra de Madrid. Claro. Al final, simplemente eso, la gente cuando te busca te dice, madre mía, es que, eh, no, este que os he visto y como sois los que mejores reseñas tienen, pues, por eso llamo aquí. Claro. Entonces, invertir en esa línea de publicidad, invertir en Facebook o en Instagram, depende de tu objetivo, depende del cliente ideal que hablábamos antes. Si mi cliente ideal tiene entre 20 y 33 años, posiblemente sí, entre Facebook e Instagram. Y dependiendo de qué, si es una clínica de fisioterapia, a lo mejor en Instagram no, pero en Facebook sí. A lo mejor en Instagram tengo una gran cantidad de seguidores porque hago muy buen contenido, hago un, un contenido de valor muy bueno para esos pacientes y puedo lanzar publicidad en Instagram, pero si no yo me quedaría con Facebook.
1: ¿Y cómo podemos conseguir posicionar bien nuestra página? nuestro centro, uh -huh. cuando un paciente busca cerca, relativamente cerca, fisioterapia. Al final es importante, como tú dices, aparecer de los primeros, porque los tres, cuatro primeros uh -huh. centros que aparecen son en los que el paciente se va a fijar. Entonces, ¿cómo puedo posicionar bien en el explorador a mi página web?
0: Al final esto te lo tienes que empezar a, a reorganizar un poco tu web por dentro, como, como digo yo, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos lo lleva todo el equipo de marketing, ¿vale?, pero sí que es cierto que para quien no tenga tampoco esa posibilidad de tener un equipo de marketing como tal, con que tú hagas contenido realmente para el blog, por ejemplo, de tu... Imprescindible un blog, imagínate. Sí, sí, sí. Imprescindible un blog en la página web. Empiezas a hacer contenido ahí, empiezas a añadir esas palabras clave por las que tú quieres ser realmente encontrado. Yo quiero ser encontrado como eh, fisioterapeuta, Collado Villalba, clínica de fisioterapia, Collado Villalba, fisioterapia, Villalba... Empiezas a buscar todos esos tags de los más buscados y a partir de ahí empiezas a gestionar toda la parte interna de la web. De hecho, tú puedes colocar... Esto es el SEO, uh -huh. ¿vale? Eh, tienes que conseguir buscar esa línea de decir qué es lo que más busca la gente en Villalba. A lo mejor yo estoy poniendo fisioterapia en Collado Villalba y la gente simplemente busca fisio en Villalba. Y automáticamente, como yo lo tengo ya estructurado para fisioterapeuta... Uh -huh. No voy a posicionarme igual yeah. que para fisio. Entonces el SEO, eh, nosotros decimos que es algo vivo. Es como un ente vivo. Uh -huh. No es algo que tú digas, bueno, pues yo lo pongo hoy y mañana salgo el primero. No, no. Son horas, es tiempo, es ir moviéndolo, ir trabajándolo. Google te va premiando si tú vas haciendo esos pequeños detallitos, esos pequeños cambios que te van a ir haciendo ser más visible. Y sobre todo hay una cosa que la gente normalmente no tiene en cuenta que te redireccionen desde otras web. Si, por ejemplo, eh, nosotros como Focus Salud yo patrocino un evento deportivo uh -huh. y a mí este evento deportivo no solo me pone en el cartel sino que en su página web me redirecciona chicos, y tenemos gracias a los chicos de Focus Salud por patrocinar el evento deportivo de esta carrera. tal Ese... Ese, esa inserción de mi dominio, de, de que hayan puesto focusalud.com, a mí me va a generar un mejor posicionamiento SEO. Para que cuando busquen fisioterapeutas en Nueva Villalba,
1: aparezca antes. O sea que tú recomiendas que invirtamos en un equipo de marketing, en gente que nos ayude con esto, porque al final nosotros somos fisioterapeutas, entrenadores... Nuestra especialidad no es el marketing. Uh -huh. o Se lo pueden dar bien las redes sociales, sí. tener muchos seguidores, aportar un contenido muy bueno, pero el marketing es algo que realmente existen grados para formar en marketing. Entonces, sí. hay que invertir en marketing.
0: Totalmente. Yo creo que es una de las bases de los negocios del siglo XXI, la inversión en marketing. Sí que es cierto que también creo que como, como empresario, una vez que tú ya. Eh, ...montas tu negocio... ...ya dejas de ser solo oficio... ...o dejas de ser solo entrenador... ...ya empiezas a ser empresario... ...y como buen empresario tienes que saber... ...un poquito... ...de todo lo que conlleva tu negocio... ...entonces creo que no tenemos por qué... ...tener un máster... ...en marketing... ...yo no lo tengo... ...pero sí sé... ...cómo se mueve el marketing... ...sí sé lo mínimo... ...sí sé qué métricas tengo que utilizar... Eh, ...cuántos leads he conseguido... ¿Cuánta conversión ha conseguido este anuncio? ¿Cuántas llamadas me han hecho pinchando desde aquí? Uh -huh. Todo eso yo tengo que, por lo menos, saberlo. Para que cuando mis chicos de marketing digan, oye, Adri, vamos a preparar una campaña, yo les diga, vale, quiero una campaña eh, con este embudo de ventas, quiero esta captación, quiero esto, quiero lo otro. Que yo sea realmente el que sabe por lo menos lo que quiero. Uh -huh. Y que luego ellos ya lo plasmen, porque son los que realmente saben claro. hacerlo, ¿no?
1: Claro, o sea que al final invertir en marketing es fundamental. Pero es verdad que este tipo de negocios siempre se han movido mucho por el boca a boca. Sí. Entonces, ¿marketing, digital o boca a boca? Las dos. Las dos. No, es el elegir entre papá y mamá.
0: Efectivamente. ¿Por qué? Porque el, el boca a boca es el paciente fiel. El paciente que... Tú a ti te preguntan, oye, es que pff, he hecho daño en el hombro tal, ¿sabes de algún fisio? Tú le dices, sí, vete Adri, que yo estuve con un dolor en las lumbares, de la leche, me dio una ciática, increíble, maravilloso. Dos sesiones, o, o tres sesiones, o diez de las que fueran, pero me dejó nuevo, no me ha vuelto a pasar. Ese paciente que va a venir por ese hombro, viene ya con, con su idea de decir, es que, es que Adri bien. es Dios,
1: claro.
0: que ha, es que ha curado a mi amigo.
1: Claro. A o sea, ver. Entonces nos quedamos con los dos. Entonces es no imprescindible hay que a las dos. A las dos hay que
0: ¿Qué es lo que se ha hecho tradicionalmente boca a boca? Claro. Entonces, ¿qué ocurría tradicionalmente? cuando empezaba un negocio realmente a, a facturar dinero, a ganar dinero? A partir de los 3-5 años el que llegaba. Claro, cuando el boca a boca ya es muy amplio. Claro. ¿Qué es lo que te hace el marketing digital, por ejemplo? No te hace el mismo favor, digamos que el boca a boca en el sentido de ese paciente tan fiel, pero te da la posibilidad de tener muchos pacientes nuevos mucho más rápido. Claro. Entonces, claro, tu boca a boca, que a lo mejor el primer año haces, me invento, 600 pacientes nuevos, pues ese primer año con el marketing digital vas a hacer 3.000. ¿Qué es lo que te va a dar? Que el boca a boca, en vez de llegar el año segundo a 1.400 personas, va a llegar a 6.000 personas. Claro me invento un poco sí, el número, ¿no? sí, sí, pero, que pero es un poco la idea el claro. claro. el boca a boca sí se va a seguir usando porque es, es ley de vida a todos nos preguntan y todos recomendamos pero el marketing digital es digamos ese complemento que, que en el siglo XXI tenemos la facilidad
1: claro, pero luego también es importante diferenciar nuestro centro del resto porque clínicas de fisioterapia hay Eso entonces cómo podemos diferenciar nuestro centro de otros centros
0: pues mira, lo primero, yo se lo digo a la gente, a todos nuestros emprendedores, especialización. Lo primero. No es lo mismo una clínica de barrio, que es todas las clínicas que hay en la mayoría de sitios, que un centro especializado en... Nosotros, Focus Salud, es centro especializado en deporte de élite y centro especializado en tratamiento del dolor. Ya está, tienes ahí esas dos especializaciones... ¿Qué ocurre? Que yo hago un nicho a mis pacientes. Todos los pacientes que sepan que son deportistas de élite. Somos el único centro especializado en la Sierra de Madrid de deporte de élite. Todas aquellas personas que quieran buscar un centro especializado en dolor. Somos el segundo centro en Madrid especializado en dolor. Claro. Es que te, te da una diferenciación increíble. Es como esas... esas esos centros de fisio que yo he visto muchas veces, expertos en suelo pélvico. Genial. Genial. Ya tienes ahí, totalmente, toda, toda un, un nicho entero abierto de, de cuál es tu cliente ideal. Ya está simplemente con el nombre, ya lo tienes. Claro. Entonces, para mí la especialización. Luego, dar el... ese valor añadido que siempre hay que dar. Nosotros, por ejemplo, somos los únicos aquí en Villalba que. Eh, pasan consulta de fisioterapia que a mí me parece eh, arcaico los que no lo pasan no claro. pero el, el que el paciente llega se sienta en la silla le pasamos consulta le explicamos, le educamos y a partir de ahí planteamos tratamiento y tratamos somos los únicos que lo hacen y es algo
1: súper básico, básico en nuestra profesión
0: ¿qué ocurre? que aquí la media de fisios es eh, una edad medio alta claro. entonces Van como digo yo, son fisios de vieja escuela. Uh -huh. Nosotros aquí, por ejemplo, estamos partiéndolo por, simplemente por eso,
1: por haber dado ese aporte de valor extra que los demás no dan. Pues sí, la verdad que fundamental eh, diferenciarse y, como dices, especializarse en algo y, y ser capaces de llegar a. Aunque sea un nicho un poco más pequeño que todo, es que llegar a todo es muy complicado. Llegar a sí. todo al final es intentar abarcar mucho y no coger nada. nada. Y ahora quiero que me des. Y esta pregunta no va a ser fácil. <risa> tres tips breves, imprescindibles para un emprendedor.
0: Los tres tips breves para un emprendedor.
1: Lo que ahora se te ocurra, seguro que luego fuera me dices otros tres. Seguro. <risa>
0: Mira, pues lo primero, autodeterminación o confianza, digamos. Uh -huh. ¿Vale? Para mí es fundamental que tengas confianza en ti mismo. En hacer lo que vayas a hacer, lo que sea, cualquier cosa, pero que sepas que tienes un compromiso contigo mismo del 110%. Teniendo eso, da igual el proyecto que lances, que te las vas a buscar, vas a eh, mirar mil cosas, vas a aprender, te vas a formar, porque estás contigo mismo tan comprometido que lo vas a hacer, ¿no? En segundo lugar, diría estrategia. Igual que tienes que tener ese compromiso contigo, tienes que tener la capacidad de ver tu planteamiento desde fuera. Tienes que intentar ver ese plano y, y ponerte a vista de pájaro y decir, vale, vamos a ver desde arriba qué estoy haciendo y, y a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, qué es lo que tengo que hacer. Que ahí es muchas veces lo que hablamos de plantearte esos objetivos a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo y a diario. Es decir, objetivos reales, que puedas, que puedas cumplir. No, mañana voy a hacer 25 pacientes. No. Mañana voy a conseguir dos pacientes nuevos. Eso es un objetivo súper realista uh -huh. que tenemos que ir planteando, ¿no? Y por último, templanza. Yo creo que es muy, muy importante no tomar decisiones en caliente. Porque muchas veces... Eh, yo soy, La gente ya me conoce muchas veces por redes sociales. Yo soy un comprador emocional, como aquel que dice, ¿no? Entonces, pues a mí, si yo veo algo que creo que, que emocionalmente me llena mucho, voy a por ello. Claro. O me formo, hago ese curso porque creo que, que el profesor me, me inspira o creo que la persona que lo imparte tiene los conocimientos. Y me inspiro simplemente de, de escuchar, ¿no? Pero hay que tener esa templanza de decir, vale, para, frena, analicemos, emocionalmente esto quiero hacerlo o... Este es el local de mis sueños, uh -huh. pero si el local de tus sueños tiene un alquiler de 6.000 euros al mes, a lo mejor claro. no es el local de tus sueños ahora mismo.
1: Claro. y que lo que tú dices, eh, es súper importante que, que seamos capaces de ver desde arriba un poco todo lo que estamos haciendo. Y otra cosa que, que me llama mucho la atención y es algo de lo que no hemos hablado, el tema de las emociones. Uh -huh. el tema de eres un comprador emocional y que es un comprador emocional a lo mejor eso también puede ser una vía para llegar a la gente a la que queremos llegar ¿no? la emoción
0: mira yo creo que las personas el 90% la mayor parte de las ventas que se hacen en el mundo a nivel mundial se hacen por emoción porque tú te compras una tele de 32 pulgadas pero ves una tele de 55 pulgadas y la quieres ¿por qué la quieres? ¿Por qué es más grande? No. Eso es lo racional. Lo racional te dice qué es lo que realmente tú estás observando. Yo quiero una tele porque es más grande y se ve mejor. No. ¿Qué te hace sentir a ti tener una tele más grande? Joder, pues es que me hace revivir momentos pues, como si estuviera en el cine. Que para mí el cine es mi ocio. es, eh, soy muy, eh, Me gusta mucho el cine y me, me, en mi casa tengo esa misma emoción. ¿vale? Claro. Tú has comprado una tele enorme que te lleva a esa emoción de felicidad que te produce el cine
1: y eso también lo podemos aplicar a,
0: nuestro totalmente. Paciente, a
1: nuestros potenciales clientes totalmente
0: nosotros aquí eh, trabajamos mucho con los objetivos del paciente para buscar esa emoción es decir, vale estás eh, roto el cruzado, haciendo esquí y eres esquiador profesional vale, vamos a empezar a recuperar, pero vamos a enganchar a ese paciente ¿no? yo puedo darle toda mi explicación teórica, todo lo que vamos a plantear con él, cómo va a ser su, su rehabilitación. ¿Por qué? Porque él también tiene su parte racional de que yo me he roto el cruzado, yo quiero saber qué voy a hacer en estos meses, yo quiero saber qué va a pasar con mi rodilla. Vale, primero te doy esa información. Y ahora que ya la tienes, ahora te, te vendo yo. Ahora es cuando realmente te voy a decir, vale, ¿qué es lo que significa para ti el esquí? O... ¿qué sientes tú cuando vas bajando con los esquís en la nieve? Ah, oh, pues... El paciente te va a explicar toda su emoción y después lo que tú vas a utilizar es esa misma emoción...
1: Para ganártelo. ¿no? Para, para ganártelo. Claro, para ya tenerle... Sí, sí, al final la emoción es súper importante y... Muy es normal. una vía fundamental para llegar a los pacientes. Nada, ya cerrando un poco esta charla que hemos tenido, te pregunto, ¿alguna lectura autores... Eh, plataforma de audio Vídeo Cualquier uh -huh. tipo de plataforma Que nos pueda aportar información Para la gente que quiera Aprender un poquito más de esto Que hemos hablado hoy
0: uh -huh. Mira eh, Hay grupos de Telegram ¿Vale? Porque
1: ahora te diré algunos libros
0: Pero también me gusta mucho Cuando la gente Entre ellos Se comparten contenido gratuito ¿No? Hay varios grupos de Telegram Que eh, Te dejaré enlaces Para que los pongas también Y todo donde la gente comparte mucho audiolibro. Para mí es increíble porque yo no tengo tiempo. Bueno, miento. Tengo tiempo, pero no priorizo en lo que debería priorizar a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo pararme a leer un libro para mí es un tiempo extra que, que yo no puedo sacar de otros lados, ¿no? Entonces, utilizo audiolibros. O puedo ir en el coche, o me hago un viaje, lo pongo, o voy en el tren, o voy... Y vas escuchando el libro Entonces hay muchísimos audiolibros Yo creo que el primero para empezar un poco en este mundo de emprendimiento Tanto libro como audiolibro El de Padre Rico, Padre Pobre uh -huh. Yo creo que es un, un mítico De Robert Kiyosaki Luego hay otro Que se llama El arte de emprender Que es de Uy Kiyosaki Que es digamos Ese lo, lo denominan como el mejor libro de emprendimiento Hasta la fecha Luego tienes, ya si te quieres empezar a meter más, libros de Océano Azul y Océano Rojo, uh -huh. libros de Lean Startup, que digamos sería un ejemplo Keres. Keres es una Lean Startup, una empresa que va creciendo poco a poco y va reinvirtiendo todo en seguir creciendo. ¿no? Entonces esa filosofía de Lean Startup es fundamental. Luego tienes también eh, varios libros de Tony Robbins. ¿vale? Tony Robbins es... Le llaman el gurú, ¿vale? Tiene sí. cosas muy buenas, tiene cosas que a lo mejor nosotros no aplicaríamos tanto, pero a nivel negocio ha montado la de Dios. Es un tío que al final os animo a verlo. De hecho, en Netflix tiene un, un documental. ¿Quién se llama? Eh, pff, Tony Robbins, eh, yo no soy tu gurú. Uh
1: -huh.
0: Y mm, es brutal porque ves qué es lo que hace él realmente en sus eventos y ahí... Eso es un ejemplo, por ejemplo... Clarísimo. Cómo vender con emoción. Clarísimo. O sea, es... Del libro... Una venta emocional.
1: Pues sí, me lo apunto porque... Eso es
0: muy bueno. Porque seguro
1: que me lo veo y... alguno de los libros que has mencionado yo no lo conocía. Así que le tendré que echar un vistazo. Y para cerrar esto, Adrián... Cuéntame, ¿a quién te gustaría escuchar... Próximamente en fisioterapia, movimiento y salud?
0: Pues mira... Por ejemplo, le he conocido hace poco... Eh, ...fisio teórico... ...que todos le, le vemos en redes sociales... ...me parece un chaval... ...impresionante... ...impresionante... ...creo además que... ...que tiene una capacidad para ser estudiante... ...porque él está todavía terminando la carrera... ...tiene una capacidad de visualizar... ...temas de emprendimiento... ...a la par que... ...agradecer y ayudar a la gente como lo está haciendo, y que encima, de muy poquito ya, digo, le puse, le he conocido hace relativamente muy poco, de forma personal, y creo que es una persona excepcional. Creo que nos puede aportar muchísimo y creo que va a hacer muchas cosas muy buenas este año, y sería interesante escucharle bueno, por aquí.